0: Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> und auch heute sind wir wieder zurück. Jawohl, so ist es. Ihr habt das letzte Woche nachgemacht, Tobi. Du und Joshua. Ja, Joshua habt, vor allem, ja. ja. Ich fand das gar nicht so schlecht, wie ihr euch da nee, zusammengesetzt täuschend, habt täuschend und echt. unsere Hörer begrüßt habt. Ich finde, ihr könntet das öfter machen in Zukunft. Und ähm, ja, tatsächlich spreche ich nur mit Tobi. Mhm. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich wollte gerade sagen, nur mit Tobi klingt so ein bisschen, also nein, bisschen nein, das, auch herabwürdig. Nein, und, nein, nein, so war das gar nicht gemeint. Schön, dass Tobi auf jeden Fall dabei ist. Wir sitzen auf den Steinen ja, am hier Standplatz. Sehr... Es ist echt hart. Das ja. haben Steine, glaube ich, an sich, habe ich gehört. Aber <lacht> es ist wirklich hart. Ja, ja. Ähm, ja, Joshua ist heute nicht dabei. Nee, er Urlaubt mal wieder. Joshua ist der Nächste in der Runde, der Urlaub hat. Ja. Und nächste Woche müssen wir auf dich verzichten, glaube ich, oder?
1: Äh, ja, wir müssen mal noch gucken. Es kommt ein bisschen drauf an, wann wir dann diesen Podcast aufzeichnen. Äh, ab Donnerstag jedenfalls bin ich dann auch tatsächlich irgendwann weg. Kann aber sein, dass wir es um das Vormittags hinkriegen, so wie heute, ja. in diesem sonnigen Donnerstagvormittag. Dann könnte das auch noch passen.
0: Gucken wir uns aber in Ruhe an. Gucken wir uns Woche. in Ruhe an. Wird die Hörer auch, glaube ich, erstmal nicht tangieren. <lacht> ich glaube auch. Also nicht jetzt. Also nächste Woche werden sie natürlich drum zittern. Und beiden, ja, und du enttäuscht dabei bist, sein, wenn ich da nicht dabei genau bin. Genau ja, so ja. ist es. Man hat ja auch eine wir Verantwortung. Wir sitzen in der Sonne. Es ist wieder fantastisches Wetter diese Woche. Ja. Anfang der Woche noch durchaus heiß gewesen. Montag, Dienstag, Temperaturen um 30 Grad. Heißester Septembertag seit Aufzeichnungsbeginn, glaube ich, ne? Hm? Genau. Ja gestern am Mittwoch war es nicht mehr ganz so heiß, aber es war kurios. Ich bin Mittwochmorgen schon äh, vor die Tür gegangen. Ja, man höre und staune. Ich gehe morgens aus dem Haus. Es klingt etwas seltsam. Und hab so gedacht, Mensch, es ist irgendwie irgendwie ist es diesig. Also morgens heiß 10 oder wann das war. dachte so, das ist komisches Wetter. Mhm. Auch als ich um 12 oder so zur Arbeit gefahren bin, immer noch, es hatte sowas diesiges an sich. Und dann hat unser Radio-Essen-Kollege Tim Schröder mit einem unserer Radio-Essen-Verkehrsmelder gesprochen und äh, der hat dann gesagt, Mensch, hier an der Frankenstraße, Langenberger Straße, da ist richtig Nebel. Mhm. Und das um 13 Uhr. Mhm. Dann haben wir mal beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt, wie kann das sein? Dann haben die gesagt, dass zum einen es zuletzt sehr windstill war. Die ganzen Partikel so in der Luft wabern sozusagen, nicht hinfort geweht werden. Dann, dass die Wolkendecke sehr tief gestern lag das Licht so gebrochen wurde, dass es äh, nochmal diesiger aussah. Und dann kam dieser sagenwobene Sahara-Wüstensand noch dazu. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und deswegen war es gestern teilweise tagsüber bei vermeintlich schönem Wetter regelrecht diesig. Also ich habe erst gedacht, das sei heißt Smog, aber ich so gedacht, seit wann haben wir Probleme mit Smog in Essen. Ist dir das auch aufgefallen gestern? Nee, gar nicht. Ist gar nicht aufgefallen? Okay.
1: Aber ich höre, höre interessiert zu. weil Ich habe das überhaupt gar nicht mitgekriegt. Aber Straße ist doch die Gegend, wo du wohnst. Ja, ist richtig. Aber ich war sogar, ich war sogar gestern tatsächlich auch mal draußen. Wir müssen dazu aber zu sagen, ist du nicht hast so gestern
0: Urlaub, seit gestern Urlaub.
1: Äh, nee, ich habe gestern eigentlich noch gearbeitet, du hast aber noch es war <lacht> gefühlt warst du für mich schon im Urlaub, ja. ja es war so ein Homeoffice-Tag, so, um so, ja, nochmal irgendwie aufzuräumen und so. Das ist übrigens ähm, weiterer Punkt in Sachen Corona und Homeoffice, der mir gestern so richtig vor die Füße gefallen ist. Ich habe gestern äh, wirklich den kompletten Tag eigentlich damit verbracht, zwei Ordnersysteme wieder auf einen Stand zu bringen. Also wir arbeiten ja zu Hause dann auch mit einem zum Teil mit dem eigenen Rechner und dann immer Daten hin und her zu transferieren. Zum Teil halt auch Sachen, die dann nicht jetzt irgendwie für den Alltag sind, sondern die man so nebenher an Zuständigkeiten und so weiter macht. Und ich habe gestern wirklich den ganzen Tag damit verbracht, den Ordner, den ich hier auf der Arbeit habe, digital, mit dem Ordner, den ich zu Hause habe und parallel ja auch daran gearbeitet habe, wieder auf einen Stand zu bringen und immer zu gucken, welches ist denn jetzt eigentlich das aktuellere Dokument und was hab ich, wie ist da der Stand und so. Katastrophe.
0: Und du hast dabei aber nichts vom Wetter mitbekommen? Nee,
1: gar nicht. Um, den,
0: <lacht> um zurück zum Thema zu kommen.
1: Äh, nee, habe ich tatsächlich gar nicht. Ich war dann zwar auch mal draußen und bin kurz in den Sender gefahren, um hier das dann quasi wieder einzuspielen, den aktuellen, äh, aktuellsten Stand. Aber da ist mir das nicht so, nicht so bewusst geworden. Es ist aber tatsächlich ohnehin so, dass wir in, in Rellinghausen da durch die Ruhe ganz oft auch Nebel haben. Ähm, ist aber jetzt eigentlich nicht so die Jahreszeit. Ich glaube, im Frühjahr war das und im Herbst, so in den Zwischenjahreszeiten, ist es oft so, dass wenn ich irgendwie aus dem Haus fahre, die Frankenstraße runter Richtung Wuppertaler Straße, also Richtung Ruhe, dann ist es gerade morgens, wenn so, ähm, es so langsam hell wird, sieht das wunderschön aus, weil dann noch so über der Ruhe Nebel liegt. Das ist halt so ein ganz klein bisschen tiefer, so im Tal. Das ist total nett.
0: Sieht echt ja. immer gut aus. Ja, glaube ich dir. Ja. Hat ein bisschen was von Romantik. Ein bisschen Klingt was Klingt zumindest von, so, wie du es ja, beschreibst. Ja, es ist sehr
1: romantisch. Mit mir alleine morgens im Auto.
0: Ich das ist sehr schön. Okay, das weiß ich nicht, das lasse ich so stehen. <lacht> okay, okay, okay. Ja, ansonsten großes Thema natürlich seit gestern bei uns in der Stadt, der Skandal bei der Polizei. Ja. Bei der äh, Polizei Essen-Mülheim. Also es ist offenbar mutmaßlich vornehmlich Polizisten aus Mülheim, mhm. die aber dem Polizeipräsidium in Essen sozusagen unterstellt sind, oh ja. ähm, die sich in einer Chatgruppe ähm, ja, rechtsextreme Inhalte geschickt haben, ausgetauscht haben. Ich überlege gerade, was da auf den Bildern zu sehen weil Ich glaube, ein dunkelhäutiges Kind oder auf jeden Fall ein sichtbarer Migrant in der Gaskammer. Ja, ich kenne es nur aus Beschreibungen. auch. Ein, ja, ja, genau, dieses auch. fiktive Bild ja. eines, eines Flüchtlings
1: offenbar, der da vergast wird. Äh, Hitler-Bilder,
0: was aber wohl in Anführungszeichen noch zu den, zu den harmlosen Sachen, Sachen äh, mhm. leider Gottes gehört, die man sich dort geschickt hat. Und das ist eben aufgeflogen. Und ähm, ja, da das äh, Polizeipräsidium Essen auch für Mühleim zuständig ist, ist natürlich auch unser Polizeipräsident in Essen, Frank Richter, da jetzt sehr gefragt. In dessen Haut möchte ich jetzt nicht stecken.
1: Nee, ähm, definitiv nicht. Ähm, wobei ich fand, also man hat ihn dann ja auch gesehen in Pressekonferenzen, äh, dass er da Erstmal aus meiner Sicht einen ganz, einen ganz guten Auftritt hingelegt hat, der sehr authentisch wirkte, auch sehr klar in seinen Aussagen, dass er sowas also, in 45 Dienstjahren sich hat nicht vorstellen können, beispielsweise. Ähm, erstmal ja auch, nehme ich zumindest an, so aus der öffentlichen Wahrnehmung auch das Richtige getan hat, nämlich äh, alle entsprechend erstmal vom Dienst freigestellt. Ähm, so, und das war erstmal das, was man dann gestern sehen konnte und wahrnehmen konnte von ihm, auch von, von unserem Innenminister in NRW, von Herbert Reul. Das fand ich schon mal ganz positiv. Was man natürlich auf der anderen Seite, und das, da geht es ja jetzt dann quasi auch drum um die weitere Aufarbeitung, ähm, auch sagen muss, ist, dass die die Überraschung, äh, die beide dann auch zur Schau äh, getragen haben, ihr sagen wir mal zumindest ein bisschen zu hinterfragen ist, vor dem Hintergrund, dass es ja jetzt nicht der erste Fall ist, den wir in Deutschland mit solchen rechtsextremen äh, Tendenzen oder Chatgruppen haben bei der Polizei. Wir hatten sowas in Hamm. Äh, diese NSU 2.0-Geschichte mit Polizisten aus Hessen, Berlin und Hamburg, die von Computern der Polizei Drohbriefe bzw. Daten, Adressdaten gezogen haben, um Drohbriefe zu schreiben und solche Geschichten. Also ganz neu ist dieses Phänomen jetzt nicht und deswegen wird sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht kritisiert, da jetzt einen
0: sehr überraschten Eindruck in der Öffentlichkeit zu hinterlassen. Ich denke mir auch oft, also nein, einerseits muss man sagen, eigentlich ist es erschreckend, wenn so etwas bei der Polizei passiert, weil die ja. Polizei eigentlich für Demokratie, für Loyalität und allem, was dazugehört, Einsteht für mich, für, mhm. ne, so ist es ja auch gedacht. Andererseits muss man sagen, leider Gottes, äh, Rassismus, äh, rechtsextremes Gedankengut gibt es, befürchte ich, in allen Gesellschaftsschichten. Und ich befürchte, dass sich auch die Polizei da generell nicht leider von los sagen kann. Es wäre wünschenswert und es sollte so sein, ja. aber die Gesellschaft ist halt nicht so, dass sie kannst, kannst halt nicht alle mit einer Meinung finden. Und denen einen Job zuweisen. Ja. ja das stimmt. Abgesehen davon, dass sich sowas auch entwickeln kann. Ja, ähm, das stimmt. Das ist natürlich
1: in, also ist in dem Fall ja auch irgendwie schon ein Stück weit zumindest öffentlich auch besprochen worden. Ähm, also ich glaube auch, und da kann ich nur wiederholen, was du sagst, in allen Bevölkerungsschichten, in allen Gruppen, ähm, in allen Berufszweigen und so weiter wird es sicherlich einen Prozentsatz an Menschen geben, die äh, rechts- oder linksextrem sind. So, und die vielleicht nicht konform gehen mit dem Berufsbild, das man irgendwie davon gerne zeichnen würde. Ähm, dann ist es aber ja so, dass man an die Polizei zu Recht einen anderen Anspruch stellt, da das Menschen sind, die Waffe tragen und die als Exekutive eine ganz andere Machtposition haben, als du und ich beim Radio oder jemand, der Brötchen verkauft oder sonst irgendwas. Ähm, und deswegen gibt es da ja auch verschiedene Mechanismen beim Einstellungsverfahren beispielsweise ähm, und Kontrollmechanismen, dass Menschen auch vom Verfassungsschutz äh, angeguckt werden die dann später bei der Polizei in den Dienst gehen. Ähm, und das hat da offenbar alles nicht so richtig gut funktioniert. Ähm, denn es ist ja nur durch einen Zufall rausgekommen. Das Handy konnte man sich ja irgendwie nur angucken, weil offenbar derjenige wohl im Verdacht stand, irgendwie Infos weitergegeben zu haben, illegalerweise an Journalisten. Und ja, das hat da halt nicht so richtig funktioniert. Und über diese Kontrollmechanismen, ähm, glaube ich, muss man definitiv noch mehr sprechen. Also es ist ja jetzt irgendwie im nicht erst jetzt, aber wieder in der Diskussion beispielsweise einen Studienauftrag zu geben und wissenschaftlich zu untersuchen, wie groß der Anteil oder wie groß das Problem mit, mit Rechtsextremismus bei der Polizei ist. Und ich habe tatsächlich bis heute nicht verstanden, warum man das nicht längst getan hat. Also das einzige Argument, was es dann vom, vom Innenministerium bundesweit, also auf Bundesebene immer gab, war ja, dass das möglicherweise nicht notwendig ist. Ähm, und äh, ja, dass man sowas dann im Zweifel eben nicht nicht genau untersuchen muss. Und da bin ich äh, genau bei der Position von, ich glaube, Christian heißt der Fiedler, dem ähm, Chef des Bund Deutscher Kriminalbeamter, der jetzt auch seit gestern irgendwie in quasi allen Medien war und sich dazu geäußert hat, ähm, der sagt, es kann doch nur zwei Ergebnisse geben bei dieser Studie. Entweder sie sagt, es gibt kein strukturelles Problem mit Rassismus bei der Polizei. Dann ist das super. Dann macht man da einen Haken dran und freut sich über dieses Ergebnis. Oder es gibt das Ergebnis, okay, an der und der und der Stelle gibt es ein Problem. Und dann muss man da genauer hingucken. Und dann ist es doch genau richtig und gut, da dann auch hingucken zu können und zu wissen, womit man sich da auseinanderzusetzen hat. Und ich kann tatsächlich immer noch nicht verstehen, wie man sich da so gegen wehrt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendeine eine, ich hab eine da Idee. Ich habe auch keine Erklärung
0: oder? für, zumal der Innenminister Herbert Reul ja auch selbst gestern gesagt hat, dass ihm auch durchaus bewusst ist, dass das keine Einzelfälle sind. Ja. Und wenn das keine Einzelfälle sind, dann muss man eben dem Ganzen strukturiert nachgehen. Aber warum man sich da so gegen diese Studie wehrt? Ja, möglicherweise hat man tatsächlich auch ein bisschen Angst, was dabei rauskommt. Es liegt, Es würde vermeintlich auf der Hand liegen, das als ja. Schlussfolgerung dass man sich vor den Ergebnissen dieser Studie sträubt. Ja,
1: Ja, schwieriges Thema. Ähm, bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, ob man da jetzt dann irgendwelche äh, nochmal anderen Konsequenzen rauszieht als aus den Fällen, über die wir eben schon gesprochen haben. Denn wie gesagt, es sind ja nicht die ersten und diese Diskussion ist ja nicht ganz neu. Und auch die Argumente sind eigentlich immer die gleichen, äh, des, des Für und Widers, äh, das zu untersuchen. Ja. Ähm, von daher kann man eigentlich nur hoffen, dass man dann jetzt nach diesem Fall da doch noch mal ein bisschen genauer sich mit auseinandersetzt. Ich zumindest hoffe das sehr. Ja, ich
0: schließe mich dieser Hoffnung an. Was mir du in deiner Tasche rum?
1: Nur mein Handy. Ich habe Angst, dass das hier rausfällt. Ach auch so. die
0: harten Steine. Die harten Steine am Herstandplatz. Ja, du wolltest irgendwas sagen? Ja, apropos hart.
1: Wo wir schon bei so einem harten Thema sind, können wir direkt mit einem anderen harten Thema weitermachen, das natürlich auch diese Woche noch Thema war. Nämlich die Situation im, in Moria. Wir hatten vergangene Woche äh, am Wochenende schon die Meldung, dass von der Caritas, glaube ich, hier in Essen es zwei Hilfstransporte gab. Hm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo jetzt die genau sind, ob die schon da sind. Auf jeden Fall sind sie vergangenes Wochenende gestartet. Äh, einmal mit einem kleinen Flugzeug und mit einem, mit einem Bus, wo es um, ich glaube, Medikamente ging, wo es um Anziehsachen ging, wo es um ja, Lebensmittel ging und auch um Spielsachen ging. Ähm, was natürlich erstmal sehr 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 gut ist und begrüßenswert und so weiter und ich gestern glaube ich dann bei glaube bei Stern TV war das nochmal Bilder gesehen habe aus der aus Moria und wie die Situation da gerade vor Ort ist und dann das wirklich ein bisschen fassungslos macht dass man hier darüber diskutiert und sich EU-weit nicht einigen kann wie man diese 13.000 Menschen irgendwie verteilt und unterbekommt das hat mich tatsächlich gestern nochmal noch mal sehr berührt was insofern bemerkenswert ist, als dass diese Debatte um Flüchtlinge, um Flüchtlingsverteilung um Menschen, die im Mittelmeer sterben und so weiter ja auch Monate alt ist und immer wiederkehrt und man da schon so ein bisschen abgestumpft ist ich muss aber wirklich sagen, als ich die Bilder gestern nochmal gesehen habe hat mich das schon, schon sehr, sehr berührt und bewegt und es
0: ist ein bisschen traurig, dass man da nicht vorankommt Ich habe Bilder gesehen, ich weiß von einem Fotografen ich weiß gar nicht ob das sogar ein Essener Fotograf war. Oder für wen er. Oder ob der für den Axel Springer Verlag diese Bilder gemacht hat. Ob ich sie vielleicht bei der Bild gesehen habe. Ich weiß nicht mehr wo. Auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen: Er hat ähm, die Flüchtlinge, ich meine in Moria, besucht. Und hat die fotografieren dürfen. Und hat denen ge gesagt, oder hat die gefragt, ob sie auf ihrem Handy ihm das letzte Bild zeigen können, was sie in glückliche Erinnerung haben, sozusagen. Mhm. Einfach, um den Kontrast herzustellen, ey, das waren Menschen mit einem ganz normalen Leben. Das, so wie du und ich. Ne? Vergewissere dich, mach dir klar, du könntest in die gleiche Situation theoretisch kommen. Auch ja. du hast auf deinem Handy Fotos von Familienfeiern mit einer schönen Couch, einem schönen Fernseher im Hintergrund. Und jetzt stehst du hier in abgewetzten Klamotten in einem Flüchtlingslager. Ja. Und jetzt sind andere, die sagen, nee, wir wollen euch hier nicht. Bleibt da... Und seht zu, wie er vorankommt. Okay. Das fand ich sehr äh, beeindruckend, weil Bilder manchmal dann doch nochmal eine andere Sprache sprechen, als es Worte tun können. Ja, das ja wie ja. gesagt, mir, mir, ging das, mir ging das genauso ähm,
1: äh, bei diesen Bildern. Und ich gehöre gar nicht zu den, zu den Menschen, die sagen, ähm, um jeden Preis und in jeder Situation äh, müssen wir alle Menschen da aufnehmen und es verbietet sich da irgendwie eine Diskussion darüber zu führen, wie man das managen kann und so. Ich bin da schon einigermaßen, wie soll ich sagen, offen für solche Diskussionen. Und ich kann auch verstehen, dass nicht jeder sofort sagt, ja auf jeden Fall immer Willkommenskultur und das geht bis zu einem gewissen Grad vielleicht nicht. Bin ich total offen, das zu diskutieren? Was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass wir uns jetzt streiten in Deutschland um, ich glaube, 1700 Flüchtlinge und da Wochen für brauchen, das zu entscheiden, denen es wirklich richtig, richtig dreckig geht. Egal, ob da jemand ein Feuer gelegt hat, egal, ob da jemand Druck ausübt, egal, was das für ein Signal sendet, vielleicht für andere Flüchtlinge, dass sie auch noch aufgenommen werden oder Hoffnung macht oder jemanden dazu treibt, dann auch noch irgendwie sich auf den Weg zu machen. Also da finde ich spätestens hört diese Diskussion auf. Also da kann man, also das macht mich fassungslos zu sagen, diese 1700 Menschen sind irgendwie ein Problem. In der, Im nächsten Schritt dann darüber zu diskutieren, was macht man denn strukturell, also was macht man langfristig, was kann man irgendwie an grundlegenden Lösungen irgendwie auf die Beine stellen, bin ich der Erste, der das sagt. Aber also da, da nicht unterscheiden zu können zwischen dem Lösen von Ursachen einerseits und darüber auch streiten und diskutieren zu können, und andererseits dem Erkennen von absoluter Not, die man hier mit relativ kleinen Mitteln, also 1700 Menschen, ich bitte dich, das ist nichts im Vergleich zu mhm. dem, was wir, leist, was wir imstande wären zu leisten oder was wir 2015, 16 irgendwie an Flüchtlingen hier integriert und aufnehmen konnten, das hat mich, hat mich die letzten Wochen auch ähm, phasenweise sprachlos gemacht.
0: Es ist natürlich auch politisch. Also nicht nur, es ist ja allein politisch zu sehen. Also ich meine, die was jetzt Deutschland angeht, die Menschen sind immer noch mitunter leider, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, also die Flüchtlingskrise ist bei vielen noch im Kopf. Mhm. Und viele haben sie leider nicht unbedingt positiv im Kopf. Und da kannst du natürlich nicht als Politik, den, Oder tust du dich schwer zu verkaufen, dass die nächsten 5000 hier hinkommen, was so gesehen wirklich eine vergleichsweise geringe Zahl ist, aber dadurch, dass das alles so medial auch ähm, momentan im Gedächtnis ist, Moria und die Bilder und sträuben sich bei vielen halt die Nackenhaare hoch und als Politiker traust du dich dann natürlich, das nicht durchzusetzen, weil du sagst, ja gut, wenn die Leute das nicht wollen, dann müssen wir mal gucken, wie wir da Kompromisse finden. Das ist halt das Traurige, dass da äh, immer es auch viel um Wählergunst geht und so, finde ich.
1: Ja, das ist sicher so. Ähm aber andererseits kann man ja genau diesen Politikern auch den Vorwurf machen, ihr hattet jetzt wieder Jahre Zeit, euch mit dieser Situation zu beschäftigen. Wir sind ja immer noch nicht wesentlich weiter als 2015. Es gibt immer noch kein Einwanderungsgesetz in Deutschland, kein gescheites. Die europäischen Lösungen zur Verteilung von Flüchtlingen, die es ja gibt. Also es gibt ja auch da Mechanismen, die festgeschrieben sind, wie sowas zu ja. funktionieren hat. Genau, du sagst schon, nur theoretisch. Die gibt es, aber es funktioniert nicht, keiner hält sich dran. Und... Ein, dafür eine Lösung zu finden, war man jetzt jahrelang nicht in der Lage. Und das, ich sehe auch ehrlich gesagt gerade nicht, wie man das ähm, in der Zukunft ändern möchte, weil die Bereitschaft, wie man ja gerade feststellt, nicht mal da ist, sich in dieser akuten Notsituation um 13.000 Menschen zu kümmern, die ganz, ganz dringend da Hilfe brauchen. Hm. Ähm, und ja, das ist, ist tatsächlich, also wie gesagt, bei allem Verständnis für jede politische Diskussion, die ich total nachvollziehen kann, ähm, weil man eben nicht immer nur idealistisch sagen kann, ja sicher, äh, alle herkommen, man braucht schon auch langfristigere Lösungen, die mit Integration zu tun haben und so weiter. Kann ich alles verstehen. Und natürlich muss man da auch ähm, auf, auf die Belange der Menschen hier Rücksicht nehmen, auch auf die Sorgen und auf die Ängste. Und alles klar, alles dahingestellt. Aber wie es, wie es nicht machbar ist, sich in dieser akuten Frage irgendwie zu einigen europaweit. Und wenn es europaweit nicht funktioniert, dann eben mit zwei, drei wirtschaftlich starken Staaten, die das durchaus in der Lage sind, das zu leisten. Das ist super schwer, glaube ich, zu verkaufen gerade. Und ja, das, wie gesagt, spätestens nachdem, nachdem ich gestern diese Bilder nochmal gesehen habe, ist mir das dann nochmal sehr, sehr, sehr sehr eindringlich äh,
0: deutlich geworden. Sehr, sehr schwer, manchmal im Rückenscheid zu verkaufen, ist die Fahrradstraße. <lacht> das war diese Woche Thema bei Radio Essen und ich wurde gestern indirekt dazu <lacht> aufgefordert, ja. im Programm zu ähm, weil ich in Rüttenscheid ja wohne in unmittelbarer Nähe zur Rüttenscheider Straße, meine Meinung dazu zu äußern, kann ich aber eigentlich gar nicht, weil ich so gut wie nie mit dem Auto auf der Rüttenscheider Straße unterwegs bin. Also ja, also einfach weil ich quasi zu Beginn der Rüttenscheider Straße wohne, wenn man von der Stadt aus guckt und ähm, vorher schon. Ab Ach nee, kann ich nicht mehr. Muss ja jetzt ist ja Oder eine einmalstraße dran, ja. bei mir. Aber trotzdem, relativ trotzdem zu Beginn der Rüttenscheider Straße abbiegen kann. Und ähm, wenn ich daher laufe über den Bürgersteig, nehme ich das gar nicht so wahr. Ich merke, dass aber die Witteringstraße oder auch die Karstraße sind ja auch oder ist jetzt auch eine Fahrradstraße mhm. Richtung Holsterhausen-Frohnhausen. Und da habe ich das letztens auch gehabt, dass ich einen Fahrradfahrer vor mir hatte. Der ist ganz normal rechts gefahren. Also gar kein Vorwurf, alles gut. Und ist ja auch eine Fahrradstraße. Und da wollte ich erst überholen. Aber darf ich ja nicht auf einer Fahrradstraße, soweit ich weiß.
1: Ich glaube, du darfst schon überholen, aber nur sehr, sehr vorsichtig und äh, mit hier zwei Metern Abstand oder so. Aber ganz dünnes Eis jetzt gerade finde ja, Ich meine, dass, Eis. Das,
0: dass das. Ja, zwei Meter Nachbuch Abstand, Verlacht die Fahrradstraße ist, ist ja nur zwei Meter breit gefühlt. Und es gilt ja auch dann Tempo 30, ne? Also so viel. Ja, ja, gut, aber der Fahrradfahrer war schon sehr spannend langsam. unterwegs. Okay. Hm? Und dann bin ich da hinterher getuckert und hab so gedacht, würden jetzt hier wie in Münster die Fahrradfahrer hin und her fahren. Okay, aber ein Fahrradfahrer in zwei Minuten so ungefähr und dann eine Fahrradstraße. Schwierig. Aber es geht Klar, ja darum, dass es vielleicht wird wie jaja, in Münster. Also im besten Fall nutzen das mehr Menschen. Aber Stand jetzt, du weißt, ich bin auch ein Autofahrer, ich bin kein Fahrradfahrer, ja. kann ich die Autofahrer verstehen.
1: Ja, ich muss gerade einmal die Zahlen nachgucken. Wir hatten dazu ja auch die Radio-Essen-am-Morgen-Frage,
0: die es jetzt neu gibt. Kann ich dir sagen, 70 Prozent... Ach nee, das war bei den, äh, bei den Halspilzen gestern. Ja,
1: nee, ich habe es hier. Ähm, 57 haben gesagt, ähm, besser als eine Fahrradstraße wären bessere und mehr Radwege. Also genau, mehr als, als die Hälfte aller. Es waren vier Antwortmöglichkeiten. Von ja. zu Hause aus, als ich sie gesehen habe. Ja. Grundsätzlich auch erstmal nachvollziehbar. Ähm, und dann 22 zusätzlich haben noch gesagt dass das für Fahrradfahrer natürlich sicherer ist und außerdem gut fürs Klima. Also insgesamt fast 80 Prozent, die das tendenziell zumindest eher positiv als negativ bewertet haben, wenn natürlich auch mit mit einer gewissen Einschränkung, nämlich zum Beispiel zu sagen, naja, richtige Fahrradwege wären noch besser und immerhin ist es ist es so jetzt jetzt sicherer für die Fahrradfahrer. Aber die anderen zwei Antwortmöglichkeiten, ich weiß nicht mehr genau, wie sie waren, also macht überhaupt keinen Sinn und wollen wir nicht und schadet irgendwie, den,
0: den ist doof für die Autofahrer oder so, das waren also insgesamt nur knapp 20 Prozent. Ja. Es ging auch diese Woche ähm, vornehmlich auch bei uns darum, dass es eine Vorfahrtstraße jetzt ist, die Rüttenscheider ja, genau, nicht mehr rechts vor links. Ne? Ja, aber das Problem habe ich jetzt noch gar nicht so
1: Ist mir auch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Also ich weiß gar nicht, wer das Problem da hat. Ich muss Fahrrad ganz ehrlich sagen, mir
1: war gar nicht richtig bewusst, dass überall rechts vor links gilt
0: auf der Rüttenscheide.
1: Ja, weil man sowieso ja relativ langsam da fährt und immer wieder anhalten muss, weil irgendwer aus- oder einparkt. Deswegen hat sich die Frage irgendwie für mich nie so richtig gestellt.
0: Ja. Naja, jetzt ist er da. <lacht> ja. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das in den nächsten ein, zwei Jahren entwickelt. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie sich das in den nächsten ein, zwei Jahren entwickelt. Eine ganz kuriose Meldung hat sich diese Woche, also eigentlich gar keine gute Meldung, weil es war ein Unfall. Ich glaube, es war auf der, in Heidhausen, meine ich. Ähm, da ist ein Mann in einer Kurve, hat die Kontrolle verloren, hat sich mit seinem Auto überschlagen, hat ein anderes Fahrzeug gerammt. Mhm. Ähm, und während er sich überschlagen hat, ist er dann vor, oder danach, wie auch immer, ist er dann auch noch vor einer Häuserwand geknallt. Die Häuserwand auch kaputt. Mhm. Und während er sich überschlagen hat, hat er auch noch. Ähm, Werkzeug aus seinem Auto verloren, das okay. wiederum ein drittes Auto beschädigt hat. Ja. Also es Wahnsinn. Drei Autos kaputt, Häuserwand kaputt. Wie beschädigt war denn der Fahrer oder die Fahrerin? Er konnte von alleine aussteigen. Okay. Also, ne? Und denkst du so, war, wow, Gott sei Dank nochmal alles glimpflich ausgegangen. Ja, ja. Aber er war offenbar alkoholisiert, schreibt die Polizei. Äh. Das könnte natürlich Problem werden mit der Versicherung, das Ganze abzurechnen.
1: Ja. Das wird dann relativ das teuer, das nachdem was du das aufgezählt hast
0: gerade. Richtig bitter. Ja. Ja, fand ich aber äh, kurios, wie man, also wie, wie wie diese Aufzählung von Schäden immer weiter ging. ein zweites Auto, dann die Häuserwand und dann hat er auch noch Werkzeug verloren, <lacht> das gegen ein drittes Auto gekracht ist, das <lacht> ja. Werkzeug. Mann, 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 ja. Ist so ein bisschen Murphy's Law, ne? Wenn es richtig, also wenn es scheiße läuft, dann auch richtig scheiße. Ja, Wert, ähm, Sachschaden im Wert von mehreren 10.000 Euro. Ja. Ah, krass, krass. Das war äh, eine kuriose Geschichte.
1: Anderer Unfall, allerdings ein Arbeitsunfall, äh, auch mit weitreichenden Folgen. Ähm, auch diese Woche und zwar äh, an einem Umspannwerk. In Horst. So ist es, äh, wo ein Arbeiter bei Wartungsarbeiten, offenbar zumindest war das mein, mein letzter Stand, als ich äh, nicht im Urlaub war diese Woche, ähm, offenbar irgendwo an den Strom geraten ist, zu nah, einen Stromschlag bekommen hat und äh, einen Kurzschla äh, Kurzschluss ausgelöst ähm, wo vier Stadtteile, äh, Steele, Horst, Freisenbruch und Huttrop, äh, insgesamt... Krei, nicht, war nicht Krei auch dabei? Teile von Krei, richtig auch, Ampeln ausgefallen sind und überall halt eben erstmal der Strom weg war. Und bis alle wieder Strom hatten, hat das zehn Stunden gedauert. An einem Tag mit irgendwie 30 Grad, wo Kühlschränke etc. auch irgendwie alles dranhängt.
0: Sehr ärgerlich für, für alle Anwohner. Wir haben bei der Gelegenheit mal recherchiert, wie lange sich denn Sachen im Kühlschrank halten oder wie lange der durchaus noch kühlt, mhm. wenn mal so ein Stromausfall ist. Und dann hat der Kollege Tim Schröder auch in dem Fall ähm, bei einem großen Kühlschrankhersteller mal nachgeguckt. Und ich meine, da stand 10 bis 64 Stunden. Ach, krass. Mein, meine, ich stand da, ja. Ähm, das ist auch So wenn du nicht aufmachst und so, ne? Sonst, ja, ja, klar. Ja. Und bei der Tiefkühltruhe, da war es anders. Da kann es dann schon nach zwei, drei, vier Stunden, äh, nach wenigen Stunden oder nach ein paar Stunden, jetzt ja. da kritisch. Aber ist ja gut zu wissen, weil man fragt sich ja oft: Mensch, eine halbe Stunde Stromausfall jetzt bei uns gewesen, muss ich alles wegschmeißen? Ja, das
1: stimmt. Nein. Aber in dem Fall waren es viele, die Lebensmittel in, wegschmeißen mussten auch, ne? Also auch mit, sehr lange
0: war der Stromausfall, genau gefühlt ein halber Tag oder so. Ja,
1: ja, wie gesagt, bis zu zehn Stunden hat ja. das gedauert, bis alle wieder Strom hatten. Restaurantbetreiber, die zum Teil irgendwie ähm, ihre Lebensmittel entsorgen mussten. Ähm, lustig fand ich die Dame ähm, aus dem Lottoladen, weiß nicht, aus, aus Steele oder aus Kray, ich glaube aus Steele, ähm, die zwar dann nicht mehr Lottoscheine ausfüllen konnte, aber sonst halt weiter verkauft hat äh, und gesagt hat, sie haben das so wie gemacht wie früher, quasi mit einer Zigarrenka Zigarrenkiste, alles Geld irgendwie, Wechselgeld und so da reingeschmissen, weil natürlich eine Registrierkasse auch nicht mehr richtig funktioniert ohne Strom. Und ähm, haben das dann quasi mit, mit handschriftlich und so weiter, mhm. ähm, wie vor, vor x Jahren,
0: Anno Tobak, ja. äh, genau,
1: da so den, den Laden weitergeführt. Das fand ich ganz nett und sie hat das dann mit Humor genommen. Ähm, ja, weniger humorisch natürlich für den, für den Mann, der diesen Stromschlag erwischt hat, äh, auch lebensgefährlich verletzt war, ins Krankenhaus geflogen werden musste. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es ihm ich gerade auch geht. Ich, ich hoffe, auch nicht. hoffe er hat es gut,
0: gut überstanden und weggesteckt. Na gut, lebensgefährlich verletzt, ne?
1: Ja, ich meine, bei Strom an so einer Umspannanlage, klar, da ist es ja nicht wie... Gut überstanden und weggesteckt. Wie in, ja, naja, also man, man ist tatsächlich manchmal überrascht, auch Menschen, die vom Blitz getroffen werden oder so, ähm, die das verhältnismäßig gut wegstecken. Also es kommt immer sehr darauf an, auf welchem Untergrund man steht, was für Klamotten man trägt, wie, wie so die Sachen irgendwie leiten, die man anhat. Ähm, oft ist das Problem auch, äh, dass beispielsweise äh, man Verbrennungen Einfach erleidet, weil Klamotten, die man, die man trägt, beispielsweise mit Mikrofaser oder so Plastikzeug, ähm, sich so schnell so erhitzen, dass sie sich richtig auf die Haut quasi legen. Ist jetzt ein bisschen unappetitlich alles und nicht so schön klar. Ähm, aber so den, den reinen Stromschlag, je nachdem, ähm, wo man sich aufgehalten hat und so, verpacken Menschen oft ganz gut. Also ich hoffe zumindest, dass es in diesem Fall auch so war. Ich weiß es aber wie gesagt jetzt tatsächlich nicht. Professor Dr. Dr. Stein hat gesprochen. <lacht> ja, das ist, ist noch aus dem ähm, aus der Geschichte, damals habe ich mich damit beschäftigt, wo wir bei Rock am Ring waren und es diesen Blitzschlag gab. Ja, also letztens glaube ich noch jemand von erzählt.
0: Ja, ja im genau. Podcast.
1: Ja. Und in dem Zusammenhang habe ich mich sehr
0: mit Blitzschlägen auseinandergesetzt. Also wenn ihr einfach mal die letzten Podcast-Folgen euch nochmal anhören wollt, dann findet ihr das nochmal. Ja, eine andere große Meldung in dieser Woche war dass Fans nicht nur beim Fußball, sondern generell wieder beim Profisport zugelassen sind. Also jo. mehr als 300. Ja. Im Fall von Rot-Weiß-Essen heißt das, dass sie voraussichtlich am Freitagmorgen, je nachdem man die Folge hört, wird die Entscheidung schon gefallen sein, ähm, ja, grünes Licht kriegen, dass roundabout 5000 Fans wieder ins Stadion dürfen. Das ist natürlich schon eine große Anzahl. Ja. Andere... Vereine, habe ich gelesen, wie ja Aachen zum Beispiel dürften demnach 11.000 Zuschauer sogar zulassen. Und Robles Essen hat das natürlich ganz klug cool gemacht, weil die schon die Dauerkarten dafür verkauft haben. Ja. Also Schiff's. die können auch sozusagen damit planen, dass, ja. dass die Leute kommen. Ich bin dann noch sehr gespannt. Also ich finde das sehr viel, muss ich mhm. gestehen. Also ich weiß nicht. Also ich freue mich für die Fans, aber wenn ich mir so überlege, ich meine gut, die werden ein Konzept haben. Aber wenn ich mir so überlege, dass die ja auch hinter der Tribüne irgendwie zum Bierstand, zur Pommes gehen, anderthalb Meter Sicherheitsabstand, ja, das ist aber mitunter schwierig da, dann bin ich auch mal gespannt, ob das so einfach umzusetzen ist. Und beim Tusem sagen sie ja auch, also theoretisch, je nach Auslegungssache, können wir in der Halle am Hallo jetzt 400 oder 500 Fans haben. Das macht auch keinen großen Unterschied zu 300 Fans. Mhm. Und damit können wir eigentlich, was die Saison angeht, keinen Bundesliga-Handball ein Jahr lang in Essen finanzieren. Also die schreien jetzt nicht unbedingt, Juche. Okay. Ja,
1: ja ähm, also für mich als Zuschauer muss ich sagen... Freue ich mich auch, weil es schon einen riesen Unterschied macht, ähm, ob du Fans im Stadion hast oder nicht. Wenn du es zu Hause beispielsweise am Fernsehen guckst, mir ist das extrem aufgefallen. Bei Rot-Weiß beim Pokalspiel gegen Bielefeld, es waren ja nur 300. Hast du mir zugehört? Und trotzdem, ich habe dir zugehört und, und gleichzeitig dem... die Fernsehbilder äh, ah, bei Sky ja. geguckt. Wer war schneller?
0: Oh, ja, wir im Zweifel. Wir waren ja 1 zu 1. Also Sky ist entweder genauso schnell gewesen oder. Ja, du hast doch ist zumindest jetzt keine Riesenverzögerung, Instagram, oder? Aufgefallen.
1: Ja, ja, genau. Ja, da muss er doch eine Verzögerung
0: von mindestens einer halben Minute gehabt haben.
1: Ja, so richtig heftig ist mir das nicht aufgefallen. Das kann aber auch schon daran liegen, dass es ja Konferenz, ähm, war, die ich geguckt habe, oft. Okay. Und dann sowieso da ja, ja ein, bisschen, äh, ein bisschen,
0: bisschen äh, ein bisschen verschoben ist. Aber im Zweifel Radio ist nicht schneller als ja, hier. Natürlich. Natürlich. Das, das ist natürlich. Natürlich. Ja, so. ja, ich
1: weiß. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Du, Ach so, dass der, der, ja Genau, dass, dass alleine der Sound der 300 Leute, die da im Stadion waren, schon wirklich viel ausgemacht haben ähm, an Transport von von Stimmung und Emotionen irgendwie rund um dieses Spiel. Was ich da allerdings spannend fand, weil du gerade sagst, auch Konzept und so, wo die Leute sitzen. Äh, ich hatte den Eindruck beim bei den äh, Fernsehbildern, dass diese 300 Fans alle auf der Haupttribüne saßen ja. und gegenüber einfach niemand. Und ich mich nee, gefragt so, hab, warum verteilt die man die Leute nicht im, im Stadion dann? In Sachen Abstand und äh, Laufwege und so wäre
0: es doch viel klüger gewesen, die ein bisschen zu verteilen. ist vielleicht leichter zu kontrollieren. Also 300 Leute sind zugelassen und dieser Abstand ist ja auch gewährleistet, theoretisch, mhm. auf der Haupttribüne. Ja. Und deswegen, warum soll man da mehrere Tribünen aufmachen? Es sind ja dann nur mehr Wege, die zu gehen sind, die zu kontrollieren sind. Ja, naja, aber wenn bei 300, 300 Leute etc. durch einen
1: Eingang gehen, ist es ja blöder, als wenn
0: 300 Leute durch vier Eingänge gehen. Sie haben immer stoßweise die Leute reingelassen. Okay. Also damit alle sich erstmal registrieren konnten und so und dann wurden die Nächsten reingelassen. Ja, okay. Weil das mit dem Sicherheitsabstand, weiß nicht, ob dort anderthalb, zwei Meter Sicherheitsabstand in der Schlange waren. Ja. Aber es ist, halt, das ist ja auch draußen gewesen, dann ist das immer generell so ein bisschen schwieriger zu kontrollieren. Aber für uns ist das natürlich als Reporter auch schöner, weil wir halt sonst das Gefühl haben, wir kommentieren dann ein Testspiel. Ja. Und ich weiß gar nicht, wer das letztens war, ob das der Kollege Joshua Windel, achso, Yoshi, <lacht> der ist ja auch hier in diesem Podcast <lacht> vertreten. Ja, ne? ihn doch. Ob das der Joshua war? Ich glaube, ja, der meinte dann zu mir, Mensch, jetzt hört ja jeder, was ich sage. Ja. Es ist komisch, weil normalerweise kommentierst du und du weißt, so laut im Stadion hört dir eh keiner zu, außer der links und rechts von dir vielleicht. Und in dem Fall, wenn es wirklich so mucksmäuschenstill ist, außer vielleicht ein paar Rufe, Schreie von den Spielern oder Trainern auf dem Platz, beziehungsweise neben dem Platz. Dann ist das schon komisch, wenn du ja. merkst, okay, gerade ein Dutzend um dich herum kann ich verstehen und alles, was du sagst, ist normal. Ne? Ist, vom Radio sitzen ja nochmal so, so viel mehr. Das ist was ganz anderes. Aber es ist trotzdem, wenn du ja. weißt, dass jemand ne, direkt hinter dir im Nacken sitzt und dir lauscht. Das ist doch nochmal ein anderes Gefühl, da kann ich ihn verstehen. Ich habe für
1: Radio Siegen äh, ja auch
0: Fußballspiele kommentiert, auch Regionalliga-Sportfreunde siegen. Und das war quasi dauerhaft so, weil die keine Fans hatten?
1: Nein, im Gegenteil. Wir hatten immer einen sehr recht, recht hohen Zuschauerschnitt ja, im Leinbachstadion. Ähm, aber ich habe lustigerweise auch hier in Essen am Uhlenkrug äh, schwarz-weiß gegen Sportfreunde mal kommentiert. Ja. Äh, und da war es tatsächlich auch so dass es keinen Platz mehr im Reporterbereich irgendwo gab oder mit den Anschlüssen das nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht mehr, was der Grund war. Jedenfalls musste ich mich mitten auf die Tribüne setzen und saß also mitten zwischen Essener Fans und musste mitten zwischen Essener Fans dieses Spiel kommentieren und hatte halt genau diese Situation, die du gerade beschreibst, nur eben ohne Corona, dass ich da als, als Auswärtsreporter quasi saß und aus siegener Sicht dieses Spiel kommentieren musste und umringt war logischerweise und mittendrin saß, zwischen ähm, Essener Fans und das war äh, ich, ich muss grinsen, weil es genau das war, was du gerade beschreibst. es ist ein unfassbarer Unterschied, ob man so kommentiert und sieht, wie die Leute merken, da spricht jemand über dieses Spiel laut in ein Mikrofon äh, oder die Leute hören dann halt nur vom Radio zu, das ist ähm, ja, kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen
0: ja, krass. Das war,
1: seitdem macht es mir nichts mehr aus in der Öffentlichkeit laut zu arbeiten aber bis dahin, das war, es war, es war katastrophal, Ungewohnt. es hat sich so schlimm angefühlt so beobachtet,
0: ja, das, aber nur am, nee, das ist aber nur am Rande. Bisschen, bisschen aus dem Sportreporter-Nähkästchen geplaudert. Ja. Wie geht es denn weiter im DFB-Pokal? Meinst du,
1: also ist natürlich müßig jetzt zu diskutieren, weil wir noch nicht wissen, gegen wen wir spielen. Das finde ich total lustig, dass die Auslosung
0: erst am 18. Oktober ist. Also wenn die Bayern auch gespielt haben, ja. wer weiß, ob Schalke dann überhaupt bis dahin gegen Schweinfurt oder... Türgücü München gespielt hat, ja, ohne ist ja jetzt zu sehr auf diese Diskussion einzugehen. Ja. Ähm, und das Z Spiel selbst ist ja dann erst 22., 23. Dezember, also wirklich, ich glaube normalerweise kurz vor, Weihnachten. kurz vor Weihnachten ist schon das Achtel- oder Viertelfinale, ja. Ja. in diesem Jahr nicht. Das ist noch so ewig hin und es ist natürlich die Frage, wie es bis dahin dann aussieht mit Fans. Also sind es weiterhin 5.000, sind es weniger, sind sogar vielleicht wieder mehr, warum auch immer. Ähm Sollte es wirklich so sein, dass man wieder mehr Fans zulassen darf oder dass Fans dabei sein dürfen, mehr als 300 weiterhin oder dann eben noch mehr, dann würde ich mir tatsächlich so einen größeren Verein wünschen, also Bayern, Dortmund, Schalke natürlich. Mhm. Und sollte es umgekehrt der Fall sein, dass es doch wieder nur 300 Zuschauer sind oder Geisterkulisse oder wie auch immer, dann würde ich sagen, gibt uns einen Verein, der in Anführungszeichen schlagbar machbar ist, ist. Hm? Kräuter führt, SV Sandhausen, das sind so glaube ich Vereine, die noch dabei sind, natürlich auch. Zwei Liegen über RWE, aber noch eher für eine Überraschung machbar als ein FC Bayern München. Das ist halt so der Gedanke, den ich habe. Ja. Wie siehst du das denn? Als ja, Fußballfan? Ja, ähm, und Bayern-Fan?
1: Als, genau, als, <lacht> als Fan eines dieser großen Vereine. Wenn ich es natürlich mega, äh, wenn beispielsweise irgendwie Bayern hier an die Hafenstraße käme. Ähm, und das sind natürlich immer die Spiele, die man irgendwie aus reiner Fanperspektive einfach geil findet. So. Von daher wäre es mir grundsätzlich irgendwie lieber, aber es sind ja immer so die, die zwei Positionen. Entweder irgendwie ein starker Gegner, der die Hütte voll macht und ein spektakuläres Spiel, auf das irgendwie alle hinfiebern und Bock drauf haben, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eben ausscheiden. Oder so ein schlagbaren, wo man vielleicht noch eine Runde weiterkommt. Das ist ja immer so die, die Krux. Also mir wäre mir wär ein großer Lieber, glaube ich. Das finde ich, find ich cool. Ich hätte Bock auf so ein Spektakel. Das Stadion ist ja auch irgendwie schick und gibt es her. Und von daher würde ich das gerne sehen.
0: Ja, dann gucken wir mal, Am liebsten das, natürlich ja. mit einem vollen Stadion. Aber das wird vermutlich dann noch nicht der Fall sein. Vermutlich nicht. Wir haben ja diese Woche gehört von äh, Frau Karliczek und Herrn Spahn, dass ein Impfstoff für Deutschland erst Mitte nächsten Jahres in Aussicht ist. Wo ich mir so denke, da bin ich aber ganz froh, dass ich in einem Land lebe, wo man so bedacht ist und wirklich alle Tests durchgeht und wirklich erst was an die Öffentlichkeit weitergibt, wenn es wirklich ja, getestet ist. Wo man sagt, das ist relativ nebenwirkungsarm, mhm. hat dafür einen hohen Wirkungsgrad, anstatt wie in Russland oder Vereinigte Arabische Emirate haben jetzt auch so einen Notfallimpfstoff für ähm, Menschen in entsprechenden Berufen. Die USA wollen am liebsten sicherlich auch wahlkampfbedingt Anfang November am liebsten schon impfen. Also ich möchte nicht das Versuchskaninchen sein. Mhm. Deswegen bin ich eigentlich recht, klar, Mitte nächsten Jahres denkt man sich so, boah, ist noch so ewig hin und ne, die Situation soll sich mal wieder entspannen, aber ich bin froh, dass man da in Deutschland so besonnen dran geht. Ja, das stimmt. Ich finde nur, man kann das ganz schlecht einschätzen,
1: weil ja, ähm, also über Russland haben wir beispielsweise auch schon in diesem Podcast gesprochen, als das irgendwie die, die Meldung war, ähm, da hat sich für mich noch nicht so richtig viel dran, dran geändert, ich kann das wirklich schlecht einschätzen, also natürlich... Muss man erstmal in der Bewertung vielleicht abziehen, zumindest kann ich das für mich persönlich sagen, dass es Russland ist, von denen man jetzt aus westlicher Perspektive nicht so ein hohes Bild hat, von deren demokratischen und menschenrechtlichen Zuständen im Land. Und dann sich genau angucken, was ist denn da jetzt das Verfahren? Am Ende des Tages ist ja das, was eigentlich hier unter Laborbedingungen passiert, was noch getestet wird, das, was da jetzt quasi einfach an der Bevölkerung getestet wird was erstmal komisch anmutet. Am Ende des Tages gibt es aber ja auch Menschen, die sagen, naja, ob ich das jetzt an 30.000 bis 40.000 Testpersonen irgendwie checke und gucke, wie die darauf reagieren oder ob ich halt einfach direkt an die Bevölkerung gehe und auch noch den, ähm, den Wirkungsgrad damit möglicherweise äh, einfach das Ganze beschleunige. Ähm, kann ja auch ganz positiv sein. Ich, kann, ich tue mich da wirklich schwer damit, das, das zu bewerten. Also was ich definitiv sagen kann, ist, ich fühle mich auch wohler damit, hier einen Impfstoff zu nutzen, ähm, einfach vom, vom Gefühl und ich kann definitiv sagen, sobald es den gibt und sobald er zugänglich ist, äh, würde ich mich da auch impfen lassen, ohne irgendwie Sorge zu haben, äh, ob ich mir damit jetzt was Gutes tue oder nicht. Das kann
0: ich definitiv so sagen. Ja, das kann ich auch nur so bestätigen. Eine Überleitung
1: hatte ich eben schon im Kopf, ich mache sie jetzt trotzdem, ähm, auch wenn sie gar nicht mehr passt. Es ging äh, von, von Rot-Weiß und schlagbaren und unschlagbaren Gegnern. Hätte ich die äh, Überleitung gemacht, wer definitiv nicht schlagbar war, war Thomas Kufen. Und um zumindest noch einmal kurz zurückzugucken Ach. auf die Wahl, die wir ja vergangenen da Sonntag hatten. Mein Gott. Für ja, das erst, Gott. Ja, es fühlt zurück. sich an, als sei es schon irgendwie...
0: Zwei, drei Wochen her, ja.
1: Genau, ja. ging mir am Montag irgendwie schon so. Sonntagabend alles, alles gelesen und am Montag schon das Gefühl gehabt, okay, ist jetzt auch durch das Thema. Mhm.
0: Ähm,
1: aber mit 54% Prozent der Stimmen direkt im ersten Wahlgang gewählt. Haben ganz wenige geschafft äh, bei der Kommunalwahl jetzt. Äh, Oberbürgermeister, auch Landräte und so. Ähm, absolute Ausnahme gewesen. Ansonsten die Grünen sehr stark. 7% mehr als bei der letzten Kommunalwahl. Die SPD sehr schwach mit minus 10%. Auch eigentlich wenig überraschend aus den allen Geschichten, egal ob NRW-weit oder bundesweit, wie sich die SPD gerade irgendwie da so darstellt. Und was so ein bisschen, ein bisschen untergegangen ist, die AfD auch mit einem sehr guten Ergebnis aus mhm. ihrer Sicht, nämlich quasi die Prozentpunkte verdoppelt von, ich glaube, dreieinhalb ungefähr jetzt auf sieben Prozent. Ähm, also in Anführungsstrichen nur dreieinhalb äh, Prozent mehr als beim letzten Mal. Aber äh, natürlich die, den Anteil, den eigenen, ähm, verdoppelt. So. Was vor allem im Essener Norden offenbar der Fall gewesen ist. Beispielsweise in Karna wo sie, ich glaube, 20 Prozent der Stimmen bekommen haben. Und 40 Prozent die SPD, also wo es auch noch so eine, so eine Spaltungswahl war. Was ich auch ganz spannend fand. Und während du jetzt nachguckst, erzähl ich einfach noch ein bisschen, was ich an Wahlergebnissen noch im Kopf habe. Zum Beispiel ganz spannend noch der Kandidat für den Wahlkreis harzob fulerum dessen Namen du jetzt vermutlich nachguckst. Sehr gut, guck bitte nochmal nach. Mir fällt dann nämlich leider auch gerade nicht ein. 26 Jahre jung, äh, absoluter Neuling in der Politik. Ähm, der aber diesen Wahlkreis gewonnen hat, ich glaube mit, lass mich, lass mich lügen, guck nach, 54%. In rund, in genau rund
0: 55% waren ja,
1: Richtig, richtig, richtig krass. Ähm, was einfach eine, eine coole Geschichte war, über die ich mich gefreut habe, sie erzählen zu können, weil eben jemand Junges äh, mit einem Thema, ich glaube in erster Linie hat er punkten können mit äh, den Freiflächen äh, in und um Harzopf, äh, wo es darum ging, die eben nicht zu bebauen, sondern sie grün zu erhalten. Und damit halt irgendwie von 0 auf 100 mit diesem Wahnsinnsergebnis eingestiegen ist. Ja, Philipp ich
0: Rosenau meinst du. So, genau. Um dich da mal kurz, um da mal ja, kurz ja, einzuhaken. Ja, ne,
1: richtig, ja, habe ich. Ja, Philipp Rosenbaum, genau.
0: Ja, ja, sehr cool, sehr coole Geschichte. Ich habe diese Woche auch mit Philipp Rosenau telefoniert. Ah. Aber sorry, falls er zuhört, ich habe diese Woche so viele Interviews geführt, ja. dass ich nicht immer ähm, die Namen sofort wieder parat habe. Und ähm, er hatte den Wahlabend wenn ich mich richtig entsinne, irgendwo im Garten verbracht, zusammen mit Familie und Freunden. Mhm. Und ähm, hat dann auch die Nacht natürlich kaum schlafen können, weil er so aufgeregt war. Also nach dem Erfolg sozusagen. Ja, ähm, und er ist ja auch noch Student, studiert VWL an der Uni Duisburg-Essen. Mhm. dann habe ich gefragt, ist das jetzt der Beginn einer großen Karriere oder wie sind die Planungen, also großen politischen Karriere? Da ja. hat er gesagt, nee, das hätte jetzt keine bestimmten Ziele. Er freut sich jetzt erstmal über das Ergebnis und die nächsten Jahre dann für die SPD im Rat mit dabei zu sein und die Politik in unserer Stadt mit zu gestalten. Aber wenn es ihm gefällt, dann macht er weiter. Mhm. Und was dann noch wie kommt, hat er gesagt, das lässt er sich offen, ob da noch was kommt oder ob der dann irgendwann sagt, Politik hat mir doch nicht so viel Spaß gemacht, ich mache wieder was anderes. Fand ich sehr offen, ehrlich, erfrischend und ich glaube, parteiunabhängig, dass die Harzapfer und Fuloroma da auf jeden Fall keine schlechte Wahl getroffen haben.
1: Ja, ja, also macht auf jeden Fall einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Ja. Finde ich auch. Und eher auch immer schön, wenn jemand ähm, unterhalb der 30 äh, in irgendeiner Form politische Verantwortung bereit ist zu übernehmen und sich einsetzt. So äh, freut mich auch immer. Ja, mich auch.
0: Ich übernehme jetzt auch Verantwortung mhm. und würde sagen, wir ziehen hier einen Schlussstrich. Ja, es okay. sei denn, deine Liste sagt noch, dieses Thema, Tobias, musst du unbedingt loswerden. Aber ja, pass auf. Be ja. Oh, <lacht> also, ich nicht sagen so. Wenn du mir so eine Tür auflässt, ja. was erwartest du denn dann da? Ich dachte, du ja. sagst mir einfach noch, deine
1: Highlight der Woche. <lacht> äh, mein Highlight der Woche ist ganz, ganz schnell gemacht, ist tatsächlich, dass ich jetzt Urlaub habe. Ich freue mich da wirklich drauf. Es ist geil, dass das Wetter noch so ist, wie es ist. Ich habe nächste Woche auch noch Geburtstag. Äh, normalerweise als Kind waren das immer Kindergeburtstage, die. Sie sagt in Facebook mehr das, dass du Geburtstag ja, ich hast? Ja, okay. Gott sei Dank, ja. Die ähm, drinnen stattfinden mussten, weil das Wetter immer irgendwie beschissen war. Die letzten Jahre war es immer schön. Jetzt, ich hoffe, dass es sich noch ein bisschen, bisschen so hält. Wann du weißt du es am
0: 22. Was ist das also für Tag? nächste Woche Dienstag. Ja, ich glaube, da soll es noch ganz gut sein, Stand jetzt.
1: Sehr gut. Also da freue ich mich natürlich sehr drauf und das wäre quasi mein, mein Highlight. Aber du bist Woche. doch da
0: auch im Urlaub, ne? Ja, ja, Keine ich komme Ahnung, da wie das Wetter da in deinem Urlaubsort sonst ist.
1: Ich komme da gerade wieder von äh, St. Peter-Ording. Ja. Ja. Ah, also jetzt tut es mir hier mit den Steinen.
0: Ich merke das schon jetzt, das Alter auch. Jetzt, wo ich noch ein Jahr älter werde. Sehr seltsam in der Hocke auf den Steinen. Da hat man ja erst recht die ja, ich versuche auf den Steinen drücken. Ja, ich versuche das, das Gewicht ein bisschen auf meine Füße abzulenken, damit ich nicht so mit dem Arsch, auf
1: Deutsch gesagt, ja. die ganze Zeit hier auf dieser Kante von dem Stein sitze.
0: Ja. Also mein Highlight, wir haben eigentlich schon drüber gesprochen, das war tatsächlich der Pokalabend an der Hafenstraße. Ich habe das Spiel ja zusammen mit dem Kollegen Uwe Loch für Radio Essen kommentiert. Und es war tatsächlich nach langer Zeit mal wieder so, dass ich da gesessen habe, obwohl keine Fans im Stadion oder nur 300 Fans im Stadion waren. Ähm, habe ich da gesessen und habe so ab der 70. Minute richtig Puls gehabt. Mhm. Herzschlag, mhm. Wo ich so dachte, wenn du mal alt bist, du kannst dir keine Spiele mehr angucken, weil du <lacht> immer Angst hast vor einem Herzinfarkt, sobald spannend wird. Hast du mitgekriegt, Und dass ich das in den
1: Nachrichten ganz oft noch gespielt habe, sogar deine, deine Schlusssequenz?
0: Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, habe ich gemacht. Ja, okay, cool. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, da, da habe ich wirklich mitgezittert. Und die letzten drei, vier Minuten in der Nachspielzeit da hast du dann aber tatsächlich gemerkt, das geben die nicht mehr ab. Die haben den Beibesitz jetzt safe. Aber das war echt nach langer Zeit, dass ich beim Fußball mal wieder so mitgefiebert habe. Ja. ja. Das war mein Highlight der Woche. Ja, war aber cool.
1: Hat auch, hat auch Spaß gemacht, auch im Fernsehen zuzugucken ja, und genau. äh, zu hören.
0: Ich weiß nicht, wir, hier, wir sind jetzt hier fast 15 Minuten zugange, aber ich weiß nicht, ob du jetzt unbedingt noch, als wir das letzte Mal mit Angela zu dritt aufgezeichnet hatten, da wolltest du auch noch unbedingt was los. Wenn hast du dann was erzählt und Angela hat nur gesagt, ja, okay, ja, und dann war Schluss. Genau. Ich das befürchte,
1: dass das, dass das jetzt auch so wird, deswegen, deswegen lasse ich es. Ihr könnt ja, wenn es euch interessiert, ähm, mal bei radioessen.de vorbeigucken und Maskenkontrollen, in Bus und Bahn bei radioessen.de mehrere googlen. hundert
0: erwischt in den letzten Wochen 80.000 Euro an Bußgeldern verteilt so, habe ich mich darüber gefreut über die Meldung, einfach weil wir haben ja schon
1: oft darüber gestritten hier auch wie das mit Kontrollen und so in Bus und Bahn aussieht und wie gut oder schlecht wir das finden ähm,
0: deswegen habe ich mich über das
1: Ergebnis gefreut guckt euch das an, wenn ihr wollt
0: ja, guckt euch auch Tobi an der Mann <lacht> wird nämlich nächste Woche ein Jahr älter und ich weiß ja. nicht, ob er dann nochmal wieder zu erkennen ist wie alt wirst du? Dürfen wir es verraten? 35. 35 schon? Ja, 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 ja Ach ja. Gott, was heißt schon? Wenn man dich so sieht, denkt man, Gott sei Dank, <lacht> er ist 35. Halt sich, ja. Nee. ja, ja, ja. Na ja, ja, gut. Mach wir mal nichts. Ja, dann nächste Woche vielleicht mit dir, vielleicht ohne dich. Das ist ein Cliffhanger. Da werden die Leute sagen, oh, da muss ich einschalten. Auf jeden Fall. Hast du eigentlich mal wieder nachgeguckt, ob uns jemand geschrieben hat? Nee, ne? Doch, ich habe unter der Woche nachgeguckt und habe gesehen, dass
1: uns der Chef geschrieben hat. Mit einem Feedback äh, zu einer Folge, die er sehr gut fand.
0: Mit der, Kollegin gefreut, mit der Kollegin Angela Hecker. Ja, die habe ich auch gelesen. Ja, genau. Danke Aber sonst, sonst nichts Neues passiert. Wenn was ich ist natürlich? Ein, <lacht> dazu. Nein, Quatsch, wir gehen ja mittlerweile in die Milliarden bei ja, den Aufrufzahlen.
1: Umso überraschender, dass uns keiner schreibt, an redebedarf.radioessen.de Macht das, wenn euch irgendwie was interessiert oder auf der Seele brennt. Oder wenn ihr meint, wir erzählen hier irgendeinen Mist, kritisiert uns auch gerne. Oder wenn ihr wollt, dass wir äh, über euer Thema sprechen. Wenn euch also kommende Woche ein Thema über die Füße flitzt und ihr sagt, das wäre da was für die Jungs,
0: Schreibt uns an redebedarf.radio.essen.de Auf die Füße fällt, kenne ich. Über die Füße flitzt, ist mir neu. Hast du ja gerade ausgedacht, die Redewendung. Oder wenn Je ihr, älter ich werde, umso kreativer werde ich. Ja, Wenn ihr nächste Woche einfach mal das Bedürfnis verspürt, am Dienstag, den 22. <lacht> September, <lacht> Tobias God. Stein zu seinem 35. Geburtstag zu gratulieren. Das ist nur noch die Hälfte von 70. Der Mann hat nicht mehr so viel Zeit. Dann schreibt auch gerne, redebedarf at radio.sn.de. Happy Birthday, Tobi.
1: Noch nicht jetzt gratulieren, Alter. Nein, ich
0: vorformuliere das nur, damit ja, die Gott sich Gott nicht so Dank. viel Mühe okay. geben müssen.
1: best und so.
0: wishes. Tobi spricht gerne Englisch mit sich selbst. Und dann, ja, Tobi, beim nächsten Mal dann ein Jahr älter. So ist es wohl, Ich ja. freue mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Bis demnächst.